0: a tutti e a tutte e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast e voglio parlarvi di una cosa che così diciamo una letteralmente una segamentare nel senso che sono stato a farmi una bella passeggiata con la macchina fotografica ho provato il mio 23 mm per fare fotografie il ve ne ho parlato qualche settimana fa il 23 mm 1.4 che praticamente voleva essere un obiettivo leggero per fare video ma l'ho provato anche per fare street photography e mentre scattavo la fotografia in strada mentre poi le sviluppavo con Lightroom mi sono fatto molte domande sul senso della street photography cos'è esattamente la street photography? perché ci affascina? quando è affascinante? e soprattutto ad oggi da cosa è rappresentata? allora ci sono secondo me due categorie di street photography, Questa qua è, è una... Ora, allora, sto facendo dei pensieri del tutto personali, quindi prendeteli per quelli che sono e soprattutto quando li commenterete, se volete commentarli, commentateli per quello che sono sia dei miei pensieri personali, non sono delle lezioni sulla street photography queste qua, anzi questa singolare. Mm. Se volete commentare potete farlo contattandomi personalmente su Telegram, cercando Daniele Di Mauro, oppure andando sul canale DM Fotografia dove poi c'è annesso il gruppo, potete farlo anche se, se ascoltare questo podcast su Substack, potete lasciare un commento sotto Substack, potete andare sul canale YouTube e commentarmi là, insomma anche se sul video non parla di questo insomma io i commenti li leggo tutti quindi insomma di modi per contattarmi ce ne sono comunque sia dicevo la street photography secondo me si divide fondamentalmente in due grosse aree la prima area è quella che vuole documentare un un momento di vita un periodo storico una situazione La seconda macro aria è quella che vuole cogliere l'eccezionalità di alcune singole eh, situazioni, cioè lo scatto fino a se stesso che rappresenta esso stesso un guizzo di osservazione, ecco, mettiamola così. Eh, Nella prima categoria appartengono praticamente quasi tutte le fotografie dei grandi classici, da da, da Cartier Bresson fino ad oggi, insomma, tutte quelle foto che noi guardiamo e ci ritroviamo ad osservare, a guardare perché ci incuriosisce il, quel modello di macchina ci incuriosisce quel vestito, quell'atteggiamento lo sguardo delle persone che comunque lo sguardo delle persone in strada è figlio del tempo cioè un, un, negli anni 50 eh, gli sguardi nelle fotografie sono abbastanza diversi da quelli di oggi insomma questa è, è, è la prima diciamo, macro area la seconda macro area è quella che magari vuole cogliere il momento buffo la situazione paradossale e catturare il disegno geometrico credo ad esempio una persona vestita con dei pantaloni bianchi che camminando va a coincidere mentre attraversa esattamente la linea di mezzeria che è terra quindi abbiamo un tutt'uno con il pantalone bianco oppure la classica scena del... Della, so, de, 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 del cartellone pubblicitario dove c'è una foto gigantesca in primo piano con una persona che, che, che ha un'espressione particolare e la persona che passa davanti uno immortale il quadretto e sembra che l'espressione del cartellone pubblicitario sia rivolta alla persona che sta passando insomma mh, nello scattare fotografie io mi sono ritrovato eh, a cercare di cogliere mh, senza capire esattamente se, se, senza pormi problema di, di sapere in quale delle aree andava, andava a finire la, la fotografia che scattavo, però questo, questo problema mi sono posto successivamente durante la fase di post produzione. Quindi mi sono ritrovato a cogliere lo spirito di una foto che avevo scattato e cercare di post produrlo fedele a quello spirito. Allora, per la prima volta ho fatto una post produzione totalmente in bianco e nero perché volevo comunque eh, lavorare con il bianco e nero. Anche perché ripeto, ho Fuji. E Fuji ha dei profili colore in bianco e nero e volevo vedere come si interfacciavano con Lightroom inoltre ho giocato moltissimo con le ombre in alcune situazioni ho giocato per esempio sono arrivato a Piazza Navona dove ci sono delle statue di marmo bianco Le statue del Bernini di marmo bianco c'era un forte sole che marcava anche delle ombre abbastanza nette quindi ho giocato molto sulla differenza ombra-luce soprattutto la luce sul marmo bianco io ho esasperato i contrasti nel momento dello scatto, ho chiuso tantissimo l'esposizione quindi tutto ciò che era in ombra praticamente è diventato nero e ciò che era esposto nel marmo bianco diventava un bianco dominante e questo è un modo per giocare con la luce non so neanche se questa fotografia sia street photography però di fatto l'ho fatta nella strada, rappresenta una scena e Ho voluto semplicemente in quel modo, ehm, oltre a fare un esercizio di stile, anche far vedere come di fatto le statue diventano interessanti solo quando sono eh, proiettate eh, c'è una luce che proietta delle ombre su di loro. Perché, se noi avessimo una statua che ha delle luci omogenee a destra, a sinistra, a sopra e sotto, avremmo un blocco di marmo bianco, cioè né più né meno che un soldatino. Ma l'ombra è quella che dà volume, dà corpo anche alle espressioni dei volti delle statue, ai muscoli del movimento, a tutto quanto poi ho fatto altri scatti cercando di cogliere le persone alla sprovvista allora io non sono uno di quei fotografi, anche perché la street photography non è l'attività che faccio principalmente la faccio per divertirmi non sono uno di quei fotografi che scatta a 10 cm dal volto del passante che che, che magari mangia il panino quindi con la macchina fotografica che si avvicina fa un'espressione un po' sorpresa, infastidita, buffa non sono quel tipo di fotografo anche perché tra l'altro con un 23 mm veramente sarei dovuto andare a 23 cm anzi a 10 cm dalla faccia delle persone però ho giocato molto con il grand'angolo quindi abbassavo il corpo macchina a livello della pancia inclinavo leggermente verso l'alto l'inquadratura e mi mettevo in corrispondenza delle strisce pedonali e quando la gente attraversava perché scattava il verde una massa di persone venivano verso di me, io scattavo e ogni tanto diciamo, qualche qualche situazione l'ho accolta, niente di memorabile semplicemente un, un gruppo di gente che attraversa la strada là a colpire sono state alcune foto magari particolarmente geometriche perché in quel momento la posizione delle persone era ben bilanciata però magari questo è un tipo di fotografia che oggi io guardo e sicuramente anche chi, chi, chi altre persone che le vedono le vedranno con sufficienza ma magari che ne so tra 20, 30, 40, 50 anni verranno viste con un'ottica diversa perché ci saranno dei vestiti, degli occhiali, che so la gente con il cellulare tra 50 anni chissà come saranno e se ci saranno ancora i cellulari, insomma potrebbero essere delle foto tra virgolette di reperto archeologico e poi ci ho fatto delle fotografie dei turisti, dei classici dei turisti e qua è un tema a me caro allora una cosa che a me colpisce moltissimo è la gente che si fa i selfie con i monumenti questo ne ho già parlato in alcune vecchie puntate del podcast e, e mi affascina fotografare la persona che si fotografa con alle spalle il monumento e spesso magari nelle mie fotografie il monumento neanche c'è perché la persona che si fotografa o le persone che si fotografo si fotografano sono fine a se stesse e là è un po' un vedere il monumento riflesso nel, nell'intenzione della fotografia eh, del turista ecco perché scattare una foto al monumento può essere una cosa banale perché i monumenti sono so quelli fotografati e rifotografati centinaia di migliaia di volte però fotografare la persona che lo fotografa può essere una cosa interessante una cosa che a me affascina moltissimo e praticamente che succede? succede che queste fotografie sono quelle che a me, a me personalmente colpiscono di più perché vanno oltre a quello che è il, il, il momento dello scatto nel senso che questa foto oggi è anche interessante perché è una sorta di, di specchio rivelatore Ecco, noi abbiamo una situazione per la quale ci ritroviamo a farci dei selfie ed è tutto naturale ma se ci vediamo dall'esterno Beh, capiamo che magari è una cosa abbastanza buffa. Un po'. Insomma, una foto decontestualizzata è come, è come fotografare. Che ne so. Una persona che fa finta di reggere la torre di Pisa da un'angolazione diversa. E ovviamente ha le mani campate in aria. E, questo è un tipo di foto che a me affascina. E probabilmente spero, spero che magari un domani, un futuro possano essere delle foto che si riguardino con occhi diversi, perché? stavo riflettendo e quello che è uscito fuori nei miei pensieri insomma, ovviamente facendo post-produzione di uno cerca di capire l'intenzione cerca di tradurre la fotografia in qualcosa di particolare e vedere mm, le fotografie fatte adesso in prospettiva futura mi spinge anche a vedere le prospettive fatte in passato in prospettiva moderna e ho notato che una grossa carenza io non ho trovato su internet cercando le fotografie se non pochissime Fotografie che documentano un grosso fenomeno degli anni 80 90, ossia quello delle sale giochi. Non si fotografava dentro la sala giochi, il che è un peccato, perché insomma poteva essere un momento particolare, peculiare di quegli anni che oggi poteva essere osservato. Eh, che so, la gente che gioca, la, la, la persona che esulta perché ha superato il livello, battuto il record, quello con il volto concentrato che, che sta lì a giocare, insomma immagino decine e decine di scatti che si sarebbero potuti fare magari oggi col digitale sarebbe stato più facile una volta con la pellicola non si pensava ad entrare a fare fotografia dentro una sala giochi perché diciamo io per primo facevo foto con le compatte per turismo ecco quando andavo con gli amici o con i genitori a fare qualcosa di particolare quindi o in vacanza o magari durante una festa che so, la classica foto delle feste di compleanno e, e i fotografi che volevano si dilettavano in fotografia non pensavano di andare a documentare un momento storico che poi sarebbe passato perché quello magari sembrava un sottobosco momentaneo che mi rendo conto che per alcuni per certi versi poteva sembrare non avere molto futuro il futuro dei videogiochi c'è stato anche se poi si è sviluppato in ambito casalingo perché i giochi sono del tutto scomparse però quello è poteva essere una forma di documentazione storica ci avremmo visto con occhi diversi oggi le foto scattare all'epoca all'interno di una sala giochi e quindi io scatto con, anche con questa intenzione eh, le, i turisti che si fanno i selfie e questo è forse il tipo di street che a me personalmente risulta più gradevole quando la faccio poi ci sono altre fotografie che, che ho scattato tipo gli scorci, le strade ma non, non riesco a, a trovare qualcosa di interessante scattando in questo modo una cosa che non riesco a fare perché non riesco proprio a, a mettermi lì e costruire lo scatto, quel guizzo d'osservazione quindi magari trovare una situazione potenzialmente interessante e aspettare la persona che passa e rende concreta la, 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 l'aspettativa del fotografo tipo ecco come ho detto prima il cartellone pubblicitario oppure magari che so... il. Non lo so, mi viene in mente, anzi, non mi vengono in mente altri esempi perché, ripeto, n- non riesco ad avere questo tipo di occhio, questo tipo di osservazione al momento dello scatto. E insomma, fatemi sapere voi cosa pensate sui canali che ho detto prima. Per contattarmi, insomma, quelli ve li ho detti. E fatemi sapere cosa pensate della street photography. Qual è la vostra street photography? Qual è il vostro fotografo di street photography che vi piace, che vi ispira? Per quale motivo? Secondo voi qual è il senso della street photography? Insomma, apriamo una discussione, fatemi sapere perché mi interessa e ciao, ci sentiamo alla prossima.